0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por hacer tiempo para acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Rafael Antonín. Rafael. Rafael es chef, influencer y es toda una celebridad en Instagram. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Rafael, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar conmigo. Para quien no está muy familiarizado contigo, con tu historia y con todo lo que haces en redes sociales, ¿nos puedes platicar brevemente tu trayectoria? ¿Qué hacías antes y a qué te dedicas hoy? Brevemente es difícil porque al ser vendedor no sé, no sé hablar poco. Muy bien, Ay, bueno, tómate el tiempo que quieras.
1: Mira, yo me llamo Rafael, o me llaman Rafael porque mi, yo toda la vida he vendido petróleo. ¿Petróleo? Sí, fuel. Uh -huh. De aquí viene Rafael. Yo vendía fuel a las industrias de Cataluña y uh, en la oficina central, para saber de quién estaba vendiendo en Cataluña en, en el año 84, empezaron a llamarme Rafuel. Entonces, cuando se referían en, en la central, en la, en, en la multinacional que estaba en la central... Pues así el Rafael, aquel que vende, aquel que vende fue el en Cataluña. Okay. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que el día que teníamos que abrir una cuenta en Instagram, uh -huh. uh, uh, no, no, estaba todo pillado, todos los nombres pillados, que si Rafa, que si, que si Rafael. Esto. Entonces, uh, al final acabamos poniendo Rafael, porque ya me estaban llamando Rafael,
2: uh
1: -huh. uh, y 55 porque era el año que nací. Okay. Durante muchos años, he dicho que 55 eran los años que tenía. <risa> ¡Pero ahora ya no cuela! <risa> ya, no se, ya no pega eso. Entonces, esta es la... ¿Por qué Rafael 55?
0: Oye, Rafael, pero a ver, entonces... Llevas muchos años de vendedor vendiendo petróleo, fuel, gasolina, lo que sea, hidrocarburos, lo que sea, pero después te has hecho una celebridad en Instagram como chef, como cocinero. ¿Cómo fue el cambio? ¿Por qué de vender petróleo empezaste a cocinar antes y después de Instagram? ¿Cómo fue? Porque yo venía de
1: casa, de casa siempre hemos cocinado. Yo uh -huh. he iba co a, como el hermano mayor de, de nueve hermanos. Uh -huh. a, acompañaba a, el sábado a mi madre al mercado a las 6 de la mañana, para alguien le tenía que ayudar a llevar los paquetes. Uh -huh. Entonces, le ayudaba y, y, y de aquí eh, el mercado, yo creo que los mercados eh, tienen su encanto, uh, el encanto de que es, uh, es por donde se levanta una ciudad. Claro. Entonces, aquello de esto. Entonces, mi madre, uh, de alguna manera, para premiarme el haber levantado pronto, ayudarle, hacíamos un buen desayuno.
2: Uh -huh. De
1: hecho siempre, siempre en casa, en casa de mis padres y de esto, se, el premio era unas buenas comidas, el, el, el pastelito de, to, de todos los domingos, había un pastel, porque al lado de casa había una pastelería. Bueno, siempre ha sido la, la educación del paladar nos la dan nuestros padres.
2: Uh -huh.
1: Unos mejor, otros peor, pero al final tenemos una educación y aquella la continuamos de una manera o la continuamos de otra. ¿Qué pasa? que yo al ser vendedor y estar todo el día con grandes industrias y esto, iba a los mejores restaurantes. Uh -huh. Esto ya te da otro paladar. Y cuando llega el sábado y el domingo, si estabas todo el día en restaurantes, entonces querías hacértelo en casa. Uh -huh. Entonces es cuando entrabas en la cocina y te hacías las cosas, ibas al mercado porque ya lo sabías y siempre he sido cocinillas Hasta que un día dejas de viajar y entonces... Al, al dejar de viajar por el, el, el trabajo, el trabajo pasa a, a, en los años, va, se va transformando. A medida que va saliendo la, o sea, toda la informática, cada vez se visita menos y se trabaja más en la oficina. claro Y a partir, a partir del 92, que empieza a ser el boom del móvil, aún más. Uh -huh. el, el boom del móvil nos cambia porque de repente nos, nos localizan a cualquier hora. ¿No? Y vamos cambiando, vamos cambiando, evolucionando, y de lo que es, eran hacer 100.000 kilómetros al año, pasas a hacer 40.000.
2: Uh
1: -huh. Entonces, cuando estás más estático, entonces es cuando vas haciendo, vas haciendo. Entonces, uh, en el año 2004, empecé a hacer unos cursos de cocina como aficionado, okay. y voy siguiendo haciendo este hilo, hasta el 2016, 2017, haciendo cursos de aficionado, ¿vale? Lo que pasa es que como aficionado me metí en cursos profesionales.
0: Uh -huh.
1: Una cosa llevó siempre, a otra. Pero siempre sin ánimo, sin ánimo, nunca he tenido ánimo de hacer un restaurante, de poner nada, ¿vale? Porque tengo muy claro que uh, yo en el mundo del petróleo he trabajado 16 horas. ¿Por qué no voy a hacer en el mundo de la restauración <risa> trabajar 18? Claro. ¿Comprendes? Uh -huh. porque, Así que... porque un restaurante es ir a comprar a las 6 de la mañana para uh -huh. luego cerrar a la noche y hacer caja. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, entre medio, haz lo que quieras. Pero tienes, tienes gente trabajando, gente en la cocina, gente en la sala tienes clientes. Entonces, es un trabajo muy sacrificado. Y si yo hubiese tenido mis hijas pequeñas eh, hace, hace 30 años, a lo mejor sí que lo hubiese hecho. Pero cuando ya las tenía acabando la carrera, no tenía ningún sentido de
0: coger un trabajo esclavo. Claro. Entonces, tú tienes una formación como de chef que fue un poco empírica hasta que tú empezaste a tomar estos cursos, pero nunca te dedicaste de manera profesional a la cocina. No, no, es una afición. Uh -huh.
1: Una afición... Al final, al final son unos cursos que también me van muy bien porque son cursos de formación y los
0: puedes desgrabar en cualquier empresa ¿y de ahí cómo pasa a que te conviertes en una celebridad? en, en este el 2008 ser chef? en el 2008
1: un día uh, estaba en casa de mi hermana
0: uh
2: -huh.
1: estaban mis hijas estaban las, las primas y estaban todos en casa yo había hecho la cena había hecho unos macarrones, una bandeja de macarrones para todos, y con que no me hacían caso y no venían, cuando uh -huh. ya lo tenía hecho, por Facebook les puse, la cena está servida. Uh -huh. Y hay macarrones, y me parece que puse la fotografía de los macarrones y todo. Entonces, unas niñas del colegio que estaban chateando con mis hijas, vieron los macarrones y les avisaron de que había un plato de macarro, un, una bandeja de macarrones en la cocina. Uh -huh. Entonces, vinieron uh -huh. las primas, mis hijas, a ¿De esto, papá, ¿qué has hecho? Digo, bueno, pues yo he puesto esto por, por Facebook. Y, y claro, fue tan, tal el impacto que recibieron ellas como que recibí yo por la inmediatez uh
2: -huh. que
1: se había visto, que entonces es cuando, cuando me di cuenta que esto era el futuro.
0: Uh -huh. ¿Vale? Entonces... ¿Tú ya utilizabas Facebook antes de esto? Pues sí, ya, ya, lo, ya lo empezaba de esto. Ten en cuenta que el principio de Facebook
1: es todo uh, postureo.
2: Uh -huh.
1: O sea, te haces una foto cuando vas a la piscina o te haces una foto en la playa. No, uh -huh. se, no se estaba haciendo más cosas que esto, ¿vale? Pero sí que se estaba, o sea, al final, al final uh, Facebook se estaba, uh, estaba cogiendo lo que había sido el Messenger, uh -huh y de una manera visual además te veías el, el messenger era era de esto bueno total que uno se pilla al otro eh, estamos allí uh, vamos viendo de esto sin participar o sea puedo puedo uh, siempre ponía una foto ponía algo eh, eh, de esto pero nunca participativo ni vigilante para uh, para amonestar a, a, a cualquier acción que equivocada
2: uh -huh.
1: yo recuerdo padres que cuando vieron lo que hacían sus hijos en, en Facebook, pues cogieron a los hijos, se enfadaron, entonces los hijos o bloquearon la cuenta del padre claro. o hicieron una paralela. Claro. O sea, a, a un chaval joven le, uh, enseguida, enseguida esto. Entonces, yo nunca he tenido esto, todo lo contrario, uh -huh. a, las, a, a las amigas y amigos de uh -huh. mis hijas se han ido integrando y han venido a mi cuenta para ver a los platos, para ver las recetas, para ver de esto. Entonces, siempre he tenido gente muy joven, muy joven, aprendiendo de las recetas.
0: Esto es muy curioso que lo platicas, que dices que hay personas que eh, por cómo interactúan con los hijos en sus redes sociales, los hijos deciden bloquear a los papás o abrir otra cuenta para que los, no vean lo que están haciendo los hijos realmente en las redes sociales. Y yo siempre he creído que las redes sociales son... Más o menos como un lenguaje, como un idioma nuevo, y que hay que entenderlo, porque si no, no te entiendes con las personas, porque eh, no, sencillamente. Yo creo, de una manera... yo,
1: creo, yo creo que es así, es así, uh -huh. pero mm, a, a, a un hijo o a, a una persona joven no le tienes que enfrentar y, y uh -huh. a, a hacerte autoritario, porque tienes que ponerte a, a, a su lado y hacerle reflexionar,
2: uh -huh.
1: ¿vale? Porque de la otra manera. Lo, se bloquea y te manda a tomar por saco uh -huh, claro Entonces, a, a, desde, al lado, desde al lado puedes, puedes a, a cambiar cosas, pero también tú te tienes, te tienes que mentalizar y ponerte en la edad de él
0: okay. ¿y cómo haces eso? ¿cómo logras hacer tú eso? porque digo, no es que nosotros seamos muy mayores pero ya no somos unos adolescentes como la mayoría de personas en redes sociales, ¿cómo logras hacer tú esto? pues yo no, no sé ¿sí? Pues no lo sé, pero me salió. <risa> y ahora, para ti, Instagram, Facebook y todas las redes sociales, donde eres una celebridad, ¿se ha convertido en un trabajo, un negocio, una plataforma? ¿Cómo lo visualizas en tu vida diaria?
1: Mira, yo uh, tenía muy, uh, muy claro... Ya, a ver, de Facebook me paso a uh -huh. Pinterest,
0: Pinterest
1: uh -huh. más especializado, y después de Pinterest, en el 2012 aparece una, una uh, aplicación que deja retocar las fotos.
2: Uh -huh.
1: A partir de esta aplicación, a mi hija pequeña me abre la cuenta, abrimos, ella se abre la suya, yo me abre la mía, ponemos la foto 55 y a partir de aquel día empecé a colgar fotos. Uh -huh. A principio colgaba por la mañana, salía a correr, colgaba la foto, que, una foto con lo que ponía el marcador de Nike. Uh
2: -huh. Ponía 10
1: kilómetros a 50 minutos y no sé qué, no sé cuánto. Yo ponía la foto y allí quedaba grabado, la gente me decía buenos días, uh -huh. y desde entonces todas las mañanas, entre 4 y 5 de la mañana, he publicado una foto. Uh -huh. ¿Por qué 4 y 5? Porque 4 y 5 de la mañana de, de España es la hora que se va a dormir América.
2: Ah, así es. Y entonces,
1: unos se juntan con los otros. América uh, me dice buenas noches y uh, Europa me dice buenos días. ¿Vale? Y entonces posicionaban... Entre todos posicionaban la foto, pero con la particularidad de que todas las personas que escriben a esta hora se les contesta las dos o tres horas.
0: Uh -huh.
1: O sea, no es escribir en un muro que nadie te contesta, siempre se contesta, a, 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 en mi cuenta siempre se contesta.
0: Entonces, si ¿sí hay una disciplina de todos los días poner una fotografía más o menos a sí. la misma hora, eh, todos los días hacer y todos los días contestar, ¿sí requiere de un trabajo específico lo que haces? En es un trabajo sociales?
1: específico, es muchos trabajos específicos. Uh -huh. En el fondo, en el fondo es un mix que te divierte.
2: Uh -huh. O sea, Eso ahora te lo resumo.
1: Yo entro en Instagram y de uh -huh. repente vamos evolucionando, evolucionando y un buen día uh, tengo que hacer fotos. Y entonces me doy cuenta que una receta la puedo mejorar un 3%, un 5%, pero una foto 100%. Uh -huh. Y entonces, cuando digo, pues ahora tengo que hacer fotografía. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hago unas clases de fotografía hasta que convenzo al fotógrafo para que él tenga unas clases de redes sociales. Okay. Porque un fotógrafo <risa> sin red social no es nada.
0: No es nada hoy en día. vale
1: Entonces, el fotógrafo, de, de dar clases en, 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 en un sitio, eh, viene a dar clases en mi casa. Uh -huh. Y entonces, para dar clases, yo contacto con una de las mejores pastelerías de Barcelona, también, te, ya ves que yo soy muy negociante, uh -huh. a, contacto con la me, una de las mejores pastelerías de Barcelona porque necesito sus pasteles para hacer unas buenas fotos.
2: Okay. Uh -huh.
1: Entonces, tenemos pasteles, tenemos fotógrafo y yo aprendiendo. Okay. Uh -huh. Entonces, a, a, durante un año, pues estuve aprendiendo a hacer fotografías a favor de la luz, con un buen trípode y una buena
0: edición.
2: Uh -huh.
0: Vale, eh, Es una evolución a todo. Ahora, dime una cosa, porque hay como muchos mitos de las redes sociales, pero en el caso de la comida, que además es una de las, eh, digamos uno de los temas que es mucho más populares junto con los viajes en redes sociales, las redes sociales se tienen que ver bien, como dices. Hay que mejorar la fotografía, hay que hacer buenas fotografías. Pero en el caso de la comida, ¿qué es primero? ¿Una buena receta o una buena fotografía para que sea popular? Bueno,
1: ahora te entro aquí. Final. Yo hago una receta, acabo haciendo unos vídeos,
2: uh -huh.
1: ¿vale? Primero es comida, después son unos vídeos de 10 segundos, todos empezamos juntos, tanto el que ve como el que hace, uh -huh. porque vamos uh, de esto y con... Uh, esto. Entonces, uh, los primeros 10 segundos de los primeros vídeos era cortar un pastel y enseñarlo por dentro, uh -huh. porque no, no había más, tenías 10 segundos. Bueno, uh -huh. aquello va evolucionando hasta que hacen vídeos de un minuto. Sí. Y entonces todo el mundo empieza a hacer recetas, ya te digo, yo hablo siempre de food, uh, empiezan a hacer recetas y me doy cuenta que todo el mundo lo que quiere enseñar es lo bien que lo hace y lo, lo, y, y, y lo guapo que es. Sí. Entonces, uh, estoy qué bien lo hago y qué bien lo hago. Y entonces van haciendo recetas, van haciendo pero te vas a YouTube y pasa lo mismo. Los grandes, los grandes cocineros pues están haciendo un, un, un tipo de receta que o te pierdes o estás perdido. <risa>
0: sí. ¿Vale? Entonces ¿Comida de diseñador, Rafael? No, es que no puede
1: ser que yo te, te diga vamos a hacer una receta y para esto necesitamos un abatidor para no sé qué una bolsa de envasado al vacío una máquina de envasado al vacío un cortafriambres y vamos a hacer en este horno especial una, un pollo 18 horas a baja temperatura entonces, ¿qué pasa? Que la señora Pepita que me está viendo me dice, pero ¿tú estás loco Claro. Entonces, como receta que me estás enseñando, lo haces muy bien, todo es muy bien, pero esto yo no lo puedo
2: hacer. Claro.
1: Tenemos los mejores cocineros del mundo que te vienen y te dicen, ya le ponemos chías de no sé qué, ya le ponemos este producto, ya le ponemos este producto, y tú al tercer producto ya no sabes dónde irlo a buscar. Claro. Entonces, enseñas una receta que nadie puede hacer. Uh -huh. Porque al final lo que están enseñando son recetas para que vayas a su restaurante. Claro. Pero no para que las hagas. Uh -huh. Y entonces yo hice una receta para que la hicieses. ¿Y qué receta, qué receta tenía que hacer para que tuviese éxito? Pues la receta que hacía tu madre, uh -huh. la receta que hacía mi abuela. Uh -huh. Y rescatarlas. ¿Por qué? Porque han pasado unas tres generaciones que la madre también sale a trabajar todas las mañanas.
2: Y llega cansada
1: claro. la noche y en su casa, en la casa de estos niños y de, y de mucha gente joven, la, los padres ya no han cocinado. Uh -huh. Entonces están perdiendo unas recetas, las de la abuela y las de estos estaban perdiendo unas recetas. Entonces yo qué hago, levanto esto de acuerdo con lo que sé y no sé qué y empiezo a hacer estas recetas. Y estas recetas, a, con pasos muy sencillos, las recetas de casa con pasos muy sencillos, explicadas, escritas, Uh, es lo que uh, ha hecho triunfar en Instagram. Porque cuando el, el chaval ha visto, la gente joven lo ve, se atreve a hacerlo y cuando el, uh, estos chicos avisan a sus madres que yo estoy haciendo esto y ven mi receta ella dice, oh, lo que hacía mi madre. Claro. Entonces unos con otros han juntado y siguen esta cuenta porque además tiene una videoreceta escrita en 30 segundos. ¿Eh? Yo no pelo cuatro patatas y explico que el domingo fui a un restaurante. Yo solo enseño cómo se pela una patata claro. un momento determinado en un, eh, en un segundo siete, siete décimas. Uh -huh. vale Y no tendrás que esperar porque nadie quiere esperar.
0: No, ya entonces, nadie tiene tiempo hoy en día.
1: Entonces, si tú utilizas todo lo que te da esta herramienta que es explicarlo, escribirlo, Vale. y además visualizarlo y lo pones bonito triunfas este es, este es el secreto el secreto que ha tenido este tipo de recetas y recetas muy sencillas si, si un día estás a 7 bajo cero
2: uh -huh.
1: como estuvimos el mes de enero por las nieves y todo esto pues yo puse una una receta de fundí de queso uh
2: -huh.
1: una fundí de queso a 7 bajo cero se la come todo el mundo claro. ¿Vale? Un jueves por la tarde, uh, lo ideal es colgar unas bravas, unas patatas bravas. ¿Patatas bravas? ¿Por qué? Pues porque posiblemente antes del sábado, si no te las has hecho en casa, te las has comido en un restaurante.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? O sea, hay que, uh, uh, de acuerdo con el, el, el día de la semana, de acuerdo con el tiempo que hace, uh, vas diseñando recetas. Ahora,
0: y todo lo que te apetece. Claro, claro, porque como dijiste hace un tiempo te tienes que divertir. Pero claro. Claro, vosotros el domingo hacéis un brunch y coméis más de la cuenta. Mm -hmm. Y el lunes
1: decís bueno, pues el lunes que comeremos más suave, no sé qué. Pues el lunes un plato de pasta de espagueti, no sé qué. Pues entra la más de bien, porque además uh, no siempre tiene que ser tan sacrificado el lunes, pero un plato de un, un plato de pasta entra muy bien la receta de pasta, ¿vale? Que no, sea, que no sea cargante. Yo no puedo ponerte un chuletón de un kilo el lunes porque ya viene saciado del domingo. Claro. Entonces, he de poner algo a las 12 que te apetezca mucho comer.
0: Ahora, tú, eh, eh, como todo lo que vale la pena, tiene mucho trabajo. Y todo lo que me has platicado es que detrás de poner una fotografía de una receta... Hay mucho trabajo desde cómo vas a organizar la receta, qué día la vas a publicar, cómo está hecha, en fin. Hay mucho trabajo detrás. Requiere mucho trabajo triunfar en cualquier red social. Yo sé que recientemente acabas de sacar tu libro, el de Rafael Mis Recetas, pero ¿qué, ¿Pero qué es para ti eh, eh, Instagram? Nada más es una manera de promocionar tu libro, se ha convertido en un trabajo, es un negocio, es una pasión. Para las personas que nos están escuchando... ¿Cómo tienen que afrontar esta visión de las redes sociales en el que tú te has convertido en esto, que las has, has dedicado tiempo? Te digo, hay mucho cerebro detrás de todo el trabajo, pero ¿qué es? Puede ser nada más un pasatiempo ver, o puede ser una manera de ganar dinero. A ver, yo siempre digo, primero, uh, no, es, uh,
1: no es el motivo económico que después también viene. Ajá. Primero, lo que tenemos debajo de la cabeza no es para aguantar el pelo, es para pensar. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y entonces, claro que está, uh, diseñamos, dise, diseñas una receta, pero son recetas que hay muchas, muchos días que en un cuarto de hora puedes hacer la receta. Uh -huh. Tardas más en editar, en editar. Pero yo lo tengo de una manera montado, pero lo, hago, lo hago todo desde el móvil, desde el móvil, porque con cámaras, traspasar 500 megas de una cámara a un ordenador, tardas uh -huh. mucho y uh, a tiempo es lo que no voy a gastar. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué yo hago tantas cosas? Pues hago tantas cosas porque al vivir solo, mis hijas se casaron hace antes de la pandemia, se casaron las dos, uh -huh. y hasta ya está, he yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora me han he hecho abuelo, uh -huh. pero, pero yo ya he hecho mi trabajo con, los, con mis hijas, ¿comprendes? Uh -huh. Entonces yo tenía que tener un entretenimiento. ¿Y cuál es mi entretenimiento? Vídeo, fotografía, receta, a comunicación porque me gusta mucho comunicar, me gusta mucho hablar en público, ¿vale? Uh -huh. Y me encuentro muy cómodo hablando en público. Ahora he empezado a hacer algo de televisión. La televisión, pues, me gusta, pero quiero decir, va todo muy rápido en televisión, no puedo hacer la receta bien, eh, entonces, no, no me apasiona. O sea, si yo pudiese cocinar en televisión y me dejasen cocinar en televisión, muy bien, pero tienes que traer los ingredientes y acabado. Entonces, no, no cocino. Pues, bueno... Uh, no entiendo las frisas de la televisión, de todas maneras también te digo que con que la televisión va menos, me, cada día me preocupa menos
0: Ahora dime una cosa cuando tú estás creando una receta te hay, ¿qué sorpresas te has llevado que dices esta va a ser la más, la que tenga más comentarios, la más compartida y de repente la liebre salta en otra parte, una que a lo mejor no esperabas tanto, es la más compartida ¿te has podido dar cuenta de que así sí, funcionan que las sí. redes sociales o no?
1: A, a la receta que más uh, éxito tiene. O sea, yo cuando pongo una receta en, uh -huh. en Instagram, uh, ya sé más o menos lo que tendrá. Okay. Sí, porque ya tienes el instinto. Ya, uh -huh. el viejo zorro. <risa> vale, o sea, lo sabes. Más o menos lo sabes. Las recetas que triunfan son las que hay que escribir. Uh, cuanto menos escribes, uh -huh.
0: más triunfan. Ah. Pero no tiene nada que ver con la receta en sí, sino más bien cómo está presentada.
1: Uh, no es la no es presentación, es, es la receta de ser muy sencilla. Cuanto más gente se atreve a hacerla, más éxito tendrás. Yo tampoco, tampoco te miro... Cuando yo miro las estadísticas, lo primero que miro, y lo más me importa, es ver la gente que ha guardado la receta. Todo lo demás funciona solo. sean sea, los comentarios, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo importante... Es la cantidad de gente, esto. Hay normalmente, normalmente una receta que estará guardada a cerca del 60%, son 6.000, 5.000, 5.000 personas guardan la receta. Una receta guardada de 5.000 personas suele tener 700 comentarios.
0: Uh -huh. Ya tienes más o menos la métrica y ya, ya sabes cómo funciona. A, a ver, en las
1: estadísticas están para leerlas.
0: Claro. Uh,
1: uh, o sea, yo, yo siempre me, me he guiado por las estadísticas, por las estadísticas son las que te ayudan. Uh -huh. a, a, a pesar de que son unas estadísticas que te dan lo que, te, lo que les da la gana a ellos ¿vale? Uh -huh. pero siempre alguien que trabaja para ti lo has de leer uh -huh. y luego pues acomodarlo a lo que tú crees que es, entonces las estadísticas yo me las veo todos los días y veo eh, lo, lo que puedo hacer, lo que puedo hacer, porque al final un algoritmo, sea de la red social que sea, al final si tú lo trabajas sabes lo que tienes que hacer
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Rafael. Rafael, ha sido muy divertido platicar contigo porque además nos has dado una visión diferente de las redes sociales eh, de, de la que estamos acostumbrados a ver. Y además, ahora creo que voy a tener que ver mis estadísticas de otra manera. <risa> Oye, <risa> en TikTok,
1: entrado en TikTok.
0: ¿eh? Ah, ah, cuéntame tu experiencia en TikTok. Pues mira,
1: se pusieron en contacto conmigo y a ver qué tenía que hacer. Yo, yo tenía mucho material y tenía, pues, a, a, había registrado el nombre y no sé si tenía mil seguidores. Digo, uh -huh. usted póngame el punto azul y yo le pongo vídeos. Uh -huh. Y si sí, sí, con mil seguidores, me ponen el punto azul. Uh
2: -huh.
1: Y entonces me vienen todos los, a los chavales, ¿pero tú qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y entonces empecé a poner vídeos. Los uh -huh. vídeos que triunfan en TikTok son las tortillas, los huevos fritos, cosas más sencillas. Muy sencillo. Eh, uh, uh, hoy tengo 35.000 seguidores en TikTok
2: uh -huh.
1: y llevo siete meses. ¿Vale? Uh, voy colgando, voy haciendo esto. Lo que me ha aportado TikTok, que yo pensaba que gente que migraría de Instagram a TikTok ha sido lo contrario. La gente de TikTok viene a buscar la receta escrita a, a Instagram. Uh -huh, uh. Y lo que yo creía que sería de un lado a otro, de Instagram a TikTok, ha sido de,
0: de TikTok a Instagram. La descubre en TikTok y después va a consultar la Instagram. Yo
1: entro en, en TikTok para ver qué está haciendo TikTok que está teniendo tanto éxito. Y es la inmediatez. Uh -huh. O sea, estos tres segundos de cargar un vídeo a otro que está tardando en Instagram, a TikTok lo salta. Entonces, ¿Qué es lo que hace Instagram? Instagram, a partir del mes de septiembre, uh, monta Reels. Uh -huh. Y Reels es la alternativa. Y la verdad es que Instagram lo ha hecho mejor. Uh -huh. Porque hoy Reels funciona mucho mejor. Muy bien. Y no es tan, no tan soez como sería TikTok. Uh
2: -huh.
1: vale, Porque es, es uh, soez y chavacano. Uh -huh. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, Pero totalmente final, de acuerdo. Al, al final es lo mismo. Al menos... Si uh, esta moral escondida que tiene, que tiene Instagram o, o grupo Facebook y esto nos sirve para no ver tonterías. Sí, sí. ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el, el buen gusto está en el otro lado y que los chinos tendrán que aprender a. Tiene que tener más
0: fácil. Estoy de acuerdo contigo. A mí también me gusta más Reels. Creo que lo ha hecho mejor también. Oye, ahora dime una cosa. Me gustaría saber de cuando trabajabas eh, eh, como vendedor de, de petróleo y lo que haces ahora como influencer, que te diviertes en las redes sociales. ¿Cuál hábito que te ayudaba a cerrar más ventas y hacer un vendedor exitoso? Te has podido traer ahora que digas es... esto lo aprendí antes, pero ahora lo uso de otra manera. A lo mejor nada más visto de, de otra manera es... y te ayuda. Mira,
1: yo uh, me acuerdo del año, sí, los 94, 95, me viene un vendedor y me dice, es que me ha llamado un cliente a las 2 de la mañana que se había quedado sin casero y lo dado mandado a tomar por saco. Digo, pues yo, uh, cuando me llama a un cliente a esta hora, cojo el pedido y estoy contento porque me, me está haciendo un pedido. Claro. ¿vale? Entonces, al final es trabajar, tienes que trabajar mm. y tienes que hacerlo. Que, ¿Que hay una urgencia? Pues hay una urgencia. La persona que te está escribiendo, la persona que es esto, pues uh, a lo mejor tiene un problema. Lo, ¿no? de esto. Entonces, hay que solucionarlo. Ya está, no. No hay que... El, el tiempo que pierdes en estar molesto y en desmolestarte <risa> ya podías haber hecho el trabajo, coño. Claro,
0: claro, claro. Como dicen, hay veces que nada más con presentarse todos los días al trabajo y llegar a tiempo, estás arriba del 80% de la competencia, ¿no? Porque el 80% de la competencia sí. ni siquiera se presenta. No, no, es
1: que uh, nosotros que veníamos de un monopolio de esto, yo tenía la, la competencia que llegaba a las 10 de la mañana y se iba a la cafetería. Uh -huh, claro. Y si tú empezabas de 6 a 10 de la mañana, toda esta ventaja que tenías.
0: Claro, así es.
2: Porque los
1: transportistas, uh, toda la gente trabajadora y de esto, estaba ya trabajando.
0: Uh -huh, así es, así es. Oye, ahora platícame, por favor, de cualquier época, algún momento que hayas tenido que tomar una decisión, que haya sido una decisión difícil, pero en retrospectiva, te des cuenta que digas, qué bueno que decidí eso. Cuéntanos esa historia, llévanos ahí ese momento. Porque dices, wow, me costó trabajo, pero... Qué buena decisión, porque conseguí X o Y, Z. No recuerdo puntos, puntos muy especiales, no los no recuerdo.
1: He ido, he ido uh, trabajando, evolucionando día a día uh, con, con todo. O sea, yo tengo muy claro que la tecnología... Uh, yo recuerdo mucha gente que cuando hay un cambio brusco de tecnología uh -huh. dice esto no puede ser, uh -huh. sobre todo la gente de mi edad. Esto no puede ser, esto, esto no durará. ¿Vale? Y entonces digo, no, no, no es que no durará. Puede estar equivocado, pero cuando la tecnología se equivoca, uh -huh. uh, lo reparan y dan dos pasos más para adelante. Uh -huh. Nunca para atrás. Entonces, tú has de evolucionar con esto y has de aprender con esto. Y ir un paso adelante ¿por qué? Porque un paso adelante es como te pongas al lado de, de tu hija, no te preguntará nada. Si tú vas un paso, medio paso adelante te preguntarán y te vendrán a consultar. Claro. Y entonces, una de las cosas buenas es que este paso lo he llevado siempre. De hecho, he ido a dar charlas, a charlas a, a, a escuelas de negocios de comunicación, de comunicación y de redes sociales.
0: Uh -huh. Wow, buenísimo. ahora el trabajo que haces ahora es el que es entendido por la mayoría de personas como trabajo creativo. Probablemente el trabajo que haces antes como vendedor también, porque yo creo que las ventas requieren mucho de la creatividad y muchos trabajos que no son entendidos como creativos requieren de la creatividad. Pero hoy en día, ¿qué cosas te influyen? ¿Qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas ves en algún otro lugar? ¿Un libro, película? algo y Mira, que digas, al final... wow, Eso me gusta y quiero hacerlo yo también. Al final hay una cosa que, es,
1: que está muy clara que no hemos comentado. En uh -huh. 30 segundos has de hacer muchas cosas aparte de hacer la receta. Uh -huh. tienes, que, tienes, que, uh, tienes que transmitir alegría. Okay. ¿vale? Uh -huh. tienes, que, uh, tienes que arrancar una sonrisa a la persona que te está viendo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre que arranques una sonrisa bajas la, les bajas la guardia y no verán uh, algún defecto que pueda haber. Entonces yo intento en, en todos un tono, un tono, incluso una equivocación mía si hace sonreír, es bueno ¿vale? entonces claro. todo que esto, es ser más humano incluso no, no, es cara de ser humano es ha de ser humano, porque soy humano claro, ¿vale? entonces en estos 30 segundos tienes que intentar hacer todo esto, o una combinación de todo, ¿vale? ¿por qué? porque entonces la gente, la gente te aprecia, la gente te, te quiere la gente te ve todos los días, ¿vale? y no creerse ni Dios, ni nada. No eres nada. Porque al final, los que te hacen ser algo son las que, la gente que te sigue.
0: Además, no sé si te pasa lo mismo. A lo mejor es una percepción mía nada más, Rafael, pero específicamente en Instagram, yo no entro a Instagram como para aprender muchas más cosas o porque estoy buscando algún tipo de información, sino para sentirme bien. La verdad es que yo la consulto en la mañana porque me hace sentir bien desde ver fotografías de comida, de viajes, de, de estilo, de, de mil cosas, pero generalmente para mí y creo que para la mayoría de personas, Instagram es una red social donde te hace sentir bien, que lo que ves ahí te debería hacer sentir bien. Sí, sí,
1: eh, yo estoy de acuerdo. Eh, a mí muchísima, muchísima gente eh, de esto, incluso con que yo eh, estoy comentando y de esto a, a una señora que... que que cada día me comenta y a lo mejor desaparece una semana, y yo le pregunto, oye, ¿qué te ha pasado? Uh -huh. Porque claro, una manera de, de, tra de trabajar es también ejercitando la memoria. Entonces intento en el chat de la mañana recordar los nombres de las personas que me escriben y verás que el post está contestado un 80% con el nombre de la persona que me escribe.
0: Ah, lo que has logrado, generar es una comunidad.
1: Es una comunidad. Entonces... Uh -huh. Claro, con comunicación, es en esta comunidad hay muchas cosas. Ellos te ayudan a, a saber lo que quieren ver, porque te preguntaron yo, ¿por qué no nos haces esta receta? Claro. Te Escriben, esto, o sea, trabajamos todos. Uh
2: -huh, uh
0: -huh.
1: ¿vale? Esta comunidad es grande, bueno, sí es grande, pero bueno, es que hemos trabajado para esto.
0: Ahora, Rafael, tú sabes, el programa este se llama inconfundiblemente. Ya nos has dicho tantas cosas que de verdad es una persona distinta, pero de manera personal, ¿tú qué consideras que te hace a ti inconfundible? Sí, supongo,
1: supongo que es la proximidad que quiero con la gente. Yo uh, también uh, te cuento, hace un mes yo uh, cogí el COVID, estuve una semana en casa y ya cuando me atacó los pulmones me fui para el hospital. He estado en el hospital, no me entubaron, pero me dieron oxígeno. He estado durante 12 días con ayudas de oxígeno. Pues uh, uh, yo escribí y lo puse, lo puse digo, a lo mejor hay algún día que fallo. Pues no solamente no he fallado, porque tengo edición de vídeos y cada día he editado vídeos, cada día he hecho fotos, creé en la clínica el hashtag Clínica Gourmet y mira que se come mal, ¿eh? Entonces, cada día he contestado más de 1.500 mensajes. Wow. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque me escribían. Uh -huh. Y segundo, porque a mí me mantenía activo. Claro. Y cuando estás activo, generas energía, ¿vale? En ningún momento a pesar de que es, el COVID es muy duro, pero que gracias a Dios los médicos saben un huevo de COVID, cuando ves médicos y enfermeras con esa vocación tan tremenda de gente que no conocerás nunca en tu vida, que no les verás la cara nunca en tu vida y, y han ayudado tanto, a mí, a mí mis seguidores me han ayudado porque me han enviado muchos mensajes y yo les he contestado mm. y he estado todo el día ocupado
0: Oye, pues qué gusto que te hayas recuperado también del COVID. Sí, 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 sí. al
1: final, pero te, te recuperas. Y lo que tenía que ser, como una disculpa, a ver si no puedo colgar, al final he colgado todos los días, todos uh -huh. los días. Me han mantenido activo uh -huh. y me he recuperado muchísimo antes que, que, que mucha gente. Que, que llegan al hospital, oiga, apúreme y ya, ya, ya lo encontraremos. Entre otras cosas porque tampoco he dejado de respirar, o sea, he intentado forzar pulmones, he intentado hacer uh -huh. muchas amneas, eh, de esto, porque en el gimnasio y siempre... Siempre lo, lo hago. O sea, sí. intentar... Oye, de esto, uh, de esto hay, que, hay, hay que salirse como una cosa más.
0: Bueno, pues qué gusto de verdad que te hayas recuperado también. Qué gusto que nos hayas compartido esto para las personas que tengan algún familiar o algo, que se cuiden, pero que vean esta actitud de que dices de que hay que estar activo, hay que eh, salir de esto... Hay que pelear, de que, de, de hay de que pelear. Activa. Ahora... Ya todo el mundo nos ha escuchado, ha escuchado toda tu historia, lo que hemos platicado aquí. Seguramente revisarán la entrevista más de una vez para hacer notas, pero si tienes la oportunidad de que de esta conversación se queden con una sola idea, ¿qué te gustaría que se grabaran en la cabeza, Raúl, que dijeras, wow, después de escucharlos, esta idea me quedo de esta conversación. ¿Qué te gustaría me que se grabaran? Yo creo que siempre
1: estoy más contento de todo, de todo, de todo. Es el, el, objetivo, el objetivo que me hace más ilusión es que todas las amigas de mis hijas y de estos siguen en, en mi cuenta. Uh, soy uh, prácticamente el único padre, el único padre que va a todas las bodas, uh -huh. con, lo que, con lo que significa hacerles el regalo, ¿eh? Pero, no, no, es que tú eres el único padre que viene. Tú eres un, el, el año 2019, no sé si fui, a siete bodas.
2: Claro, wow, muy bien. De amigas
1: de, amigas de mis hijas. Ajá. Uh -huh. ¿vale? Y, bueno, a mí también me gusta mucho ir a bodas, la verdad. Sí, pero uh, a que inviten a una persona, a una persona mayor, o sea, yo que inviten a su gente de esto, pero es que me meten en bodas, y entonces, ¿y ahora dónde lo ponemos? ¿Sabes? Porque yo soy, soy un, un trasto obsoleto en cualquier boda. Entonces, me, me invitan y de esto, si, si yo lo que estoy contento es que ellas, es que de esto, y, y, y que cuentan contigo de esto hoy me han anunciado que con el libro uh, se ha agotado la primera edición en una semana
0: Buenísimo, y nadie contaba con esto felicidades a todas las personas que nos escuchan, no se preocupen si ahora no pueden tomar nota, regresen más tarde las notas del programa y ahí dejaremos la liga directa al libro de Rafael, y antes de despedirnos Rafael, recuérdale a todo el mundo tus redes sociales, donde pueden ver tu trabajo y saber más de ti en rafael 55 en Instagram, rafuel55. Estoy con todas las recetas y todo, uh, todo se
1: contesta y, y es fácil, pero todo se contesta. Es una comunidad.
0: No se preocupen también. Si no tienen oportunidad de escribir ahora, de tomar nota, regresen más tarde. Ahí dejaremos la liga directa a las redes sociales de Rafael. Rafael, muchas gracias por hacer tiempo para platicar conmigo. Espero que la próxima vez sea en persona, que te visite ahí en tu casa para ver cómo haces las recetas. No,
1: no, para sentarnos, para sentarnos
0: y comernos un buen arroz. Eso. Por favor, ya después de que lo hayas hecho, que hayas grabado todo, que lo pongas en Instagram, nos sentaremos con unas buenas cañas o una buena copa de vino de las que ustedes tienen por ahí y platicaremos de más de, de... no sabemos qué red social seguirá aparecerá después.
1: Irán apareciendo, irán apareciendo, pero de momento no parecen dormidos. Los que uh hay -huh. no parecen dormidos y no tienen ganas de. Yo creo que es importante ver la evolución Facebook, Instagram el salto y yo creo que en estos momentos en estos momentos tal como nos llevan y tal como han reaccionado con con TikTok los veo muy capaces muy capaces y, y muy empeñados en no dejarse quitar el sitio
0: bueno, te mando un abrazo muy grande. Yo también creo que así va a pasar y espero de verdad que la próxima vez o nos visites aquí en Miami o yo tenga oportunidad de visitarte en Barcelona y sigamos hablando. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Rafael. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para saber más de su trabajo, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores.